0: Drogie słuchaczki i drodzy słuchacze, dzisiaj druga część historii, którą rozpoczęliśmy w zeszłym tygodniu, jeśli jej nie słuchacie, liście. Drogie słuchaczki i drodzy słuchacze, dzisiaj druga część historii, którą rozpoczęliśmy w zeszłym tygodniu, jeśli jej jeszcze nie słuchaliście, to tutaj gdzieś podrzucę wam link, a teraz przenieśmy się do Irlandii. Kubek gorącej kawy przed wschodem słońca, kiedy ludzie śpią jeszcze w tuleni w swoje pościele, a zielona wyspa ukrywa się w mroku. Przez gęstą, mglistą szarość poranka sączy się zawiesina światła latarni, która stoi za oknem. W kuchni na parterze gregoriańskiej kamienicy przy Eccles Street 7 w Dublinie Pali się jasne, zimne światło, które razi oczy o tak wczesnej porze bezdusznej i nikłej, kiedy właściwie noc się już skończyła, a świt nie zdążył jeszcze zacząć się na dobre. Przy ciemnym, dębowym stole, który pamięta jeszcze poprzedniego lokatora, starszego Żyda, który jadł z upodobaniem wewnętrzne organy bydła i drobiu, siedzi Aurelia i pije kawę, która mają nie tylko ogrzać, ale dać też złudzenie przebudzenia. Zmęczenie po nieprzespanej nocy zalegało na jej powiekach, ciągnąc je bezlitośnie w dół. Poprzedniej nocy przeciął do nich Leon i zamiast położyć się spać o normalnej porze, gadali przez całą noc. Aurelia trzyma kubek w obu dłoniach, grzejąc się jego ciepłem i pije wolno małymi łyczkami, cicho siorbiąc. Ciepło kawy spływa do jej przełyku, rozgrzewa żołądek, budzi w niej ciepło. Od niechcenia rozgląda się po kuchni, nie mogąc wciąż jeszcze po czterech miesiącach spędzonych w tym mieszkaniu nadziwić się tą chaotyczną niekonsekwencją. Jak gdyby kuchnia zbierała trofea całe swoje istnienie. Na stuletnich ciężkich meblach, z których wspomniany stary Żyd przepędzał swoją kotkę, Stoi nowiutki toster i mikrofalówka. Na wytartych i nagich deskach podłogi w rogu kuchni stoi metaliczna lodówka, a po środku rzeczony stół obstawiony skrzypiącymi krzesłami. Starą płytę kuchenną, podgrzewaną niegdyś węglem, wymieniono na indukcyjną. Gwiazdę Dawida i Menorę, jeśli kiedykolwiek tu były, zamieniono na krzyż celtycki i mały ołtarzyk ze świętą panienką. Najnowszą zdobyczą kuchni jest wazon ze świeżymi żonkilami, wczesno zakwitłymi tej wiosny, które mała Lidia zerwała wczoraj specjalnie na przyjazd Leona. Witamy w Irlandii, zawołał tonio ściskając Leona, kiedy udało mu się przedostać przez tłum ludzi. Witamy na ziemi obiecanej. Leon odstawił wówczas wczepioną w niego małą Lidię na ziemię i pogłaskał ją po głowie. Tonio chwycił go w objęcia i wycałował w oba policzki. Wyglądał zdrowo, przystojnie. Miał ogloną twarz, pachniał perfumami. Ubrany był wełniany płaszcz. Widzę, że polscy emigranci radzą sobie nie rzekł Leon, gdy Tonio już go puścił. Tak tu żyje klasa robotnicza, zaśmiał się. Ale popatrz na Aurelię, czy ten kwiat także nie rozkwitł? Aurelia ze skrępowaniem w oczach i uśmiechem zakłopotania wyciągnęła do Leona rękę. Ten jednak w tym samym czasie pod wpływem pragnienia i wspomnień rozłożył ręce, by pochwycić ją w ramiona, podnieść i wycałować. Gdy jednak zderzył się boleśnie z jej oficjalnie wyciągniętą dłonią, zwinął szybko rozpostarte ramiona i także wystawił swoją dłoń. Ona w tym czasie, jak na złość, rozłożyła swoje ramiona, aby go w nie wtulić. W rezultacie ich dłonie spotkały się jakby po środku między podaniem ręki a gorącym uściskiem. Obie pary dłoni chwyciły się na wysokości ramion i zadrżały w tej komicznej i milczącej pozycji. Obojgu zastygły w gardle słowa przywitania, choć przez te cztery miesiące, kiedy się nie widzieli, zaległo w ich ustach tysiące i pragnęli je z siebie wyrzucić. Zniecierpliwiona Lidia pojawiła się jednak nagle, chwyciła Lona za kurtkę i pociągnęła. Chodź, zawołała. Musimy jechać do domu, muszę pokazać ci mój pokój. Aurelia uśmiechnęła się na to wspomnienie i zrobiło jej się ciepło na sercu. Spojrzała na zegarek. Kurde, czas wychodzić. Dopiła kawę, odstawiła swój kubek do zlewu i wyszła, zamykając za sobą cicho drzwi. Daleko na wschodzie, przy ujściu rzeki Lifej, można było dostrzec subtelną łunę unoszącą się nad Morzem Irlandzkim. W Polsce z pewnością widać już czerwoną tarczę słońca, pomyślała Aurelia skręcając w Dorset Street. Za jej plecami zegar na wieży kościoła świętego Jerzego wybijał właśnie w pół do siódmą. Ponure uliczki oświetlone słabymi latarniami były puste i ciche, gdzie niegdzie tylko szedł jakiś pan z pieskiem, a Hindusi otwierali swoje sklepy warzywne. Mijane co kilka kroków puby milczały, zamknięte na cztery spusty. Przed reklamą, której hasło głosiło Guinness Time, na której facet ze śmiesznym wąsem, stojący na guinnessowskiej foce i strusiu, zawiesza zegar. Aurelia odbijała w kierunku O'Connell Street. Przed mijanymi kościołami nie było to tak pusto, jak na uliczkach, gdzie znajdują się tylko sklepy i puby. Mimo tak wczesnej pory, pielgrzymowały do nich starsze panie i panowie, ale także małżeństwa i grupki dzieciaków, które pewnie zaraz po mszy pobiegną z tymi kijami od Harlinga, które niosą pod pachami, na boisko rozegrać niedzielny mecz. A rodzice wrócą na śniadanie, panie pójdą pewnie do swoich kuchni, Mężczyźni poczekają na południe, aby móc wreszcie pójść do pubu i obejrzeć mecz z kolegami. Będą mogli tam postawić na swoją drużynę rugby, harlingu czy też futbolu galickiego. Panie w tym czasie będą obstawiały gonitwy psów w swoich pubach. Może zagrają w totka albo zdrapią jakiś kupon, a dzieci dalej będą grały, biegały po zielonej trawie... Aż nie dorosną i wtedy też zaczną siedzieć w pubach i obstawiać swoje drużyny. Ale to wszystko po mszy świętej, po przyjęciu komunii Naczczo, Wszystko usprawiedliwione i z góry przebaczone. Aurelia przedzierając się przez dublińską mgłę i klang kościelnych dzwonów miała szyldy ze znanymi na całym świecie nazwiskami, a których właściciele byli zwyczajnymi dublińczykami, Buchhalterami, szynkarzami, handlarzami owocami, Joyce, Yetz, McCarthy, O'Malloway, O'Neill O'Connor, Fitzgerald. Jak gdyby w tym maleńkim kraju istniało zaledwie kilka rodzin, kilka nazwisk. Aurelia miała pomniki irlandzkich bohaterów, o których nigdy nie zdążyła się niczego dowiedzieć. Wiedziała wprawdzie, że Garden of Remembrance upamiętnia wszystkich, którzy polegli w walkach o wolność Irlandii, ale kim był taki Charles Stewart Parnell czy Daniel O'Connell, którego ulicę właśnie miała, Aurelia nie wiedziała. Pewnie też walczyli o wolność Irlandii, jak każdy irlandczyk. To upamiętnianie na każdym kroku bohaterów walczących o niepodległość, kojarzyło jej się zawsze bardzo z Polską. Może dlatego tak dobrze było jej w tym kraju na antypodach Europy. Jeden pomnik zdawał się nie mieć konotacji historycznych. To wysoka na 120 metrów iglica Despire stojąca dumnie jak falus po środku O'Connell Street. Wybudowana z okazji milenium. Ale i ona przypominała Dublinczykom o historii Bo tu, w tym miejscu, stała przez ponad 150 lat kolumna angielskiego admirała Nelsona, którego Irlandczycy z całego serca nienawidzili. Kolumna ta trwała tutaj aż do 1966 roku, kiedy Ira wysadziła ją w powietrze. Na O'Connell Street, po tej wczesnej bezdusznej porze, słychać było jednak polskie akcenty. Od czasu do czasu rzucił ktoś najbardziej popularnym przekleństwem na świecie, pochodzącym podobno z łaciny, a oznaczającym zakręt. Polscy robotnicy sprzątali po sobotniej imprezie deptak. Przeraźliwie pusty i cichy o tej porze, zdający się być nieskończenie długo. Chłopaki znali Aurelię i pozdrawiali ją życzliwie, unosząc daszki czapek, uśmiechając się do niej i życząc miłego dnia. Zgarniali puste pudełka po pizzy, hamburgerach, kebabach, puste flaszki, puszki, skupione buty i kurtki, a czasami znajdowali też jakiś telefon komórkowy albo portfel. Widok tych skąd skądinąd miłych chłopaków przypomniał jej obraz z wczoraj. Kiedy czekali na Leona na lotnisku, kiedy wyglądali go w tłumie przyjezdnych, Aurelia miała wrażenie, że widzi Strzelbickiego. Ich znajomego, jego jeszcze, jeszcze z podstawówki, z którym od lat nie życzyli sobie mieć kontaktu. Spojrzała wtedy na to niego, ale wydawało się, że on z Strzelbickiego nie dostrzegł, a przynajmniej nie dał tego po sobie poznać. Może jej się tylko wydawało, spojrzała jeszcze raz. Może ten łysy chłopak w dresie tylko przypominał go? Może to nie był on i nie było czym się martwić. Choć teraz znowu poczuła nieprzyjemny ucisk na żołądku, na jego wspomnienie. Aby odrzucić od siebie tę myśl, zaczęła przeszukiwać w pamięci przyjemniejszych wspomnień. Cofnęła się więc o te cztery miesiące, kiedy ostatni raz widziała Leona. Kiedy przyszły do niego wraz z Lidią, tego listopadowego i dnia. Był to dziwny wieczór, bo z jednej strony czuła pustkę i smutek, ale z drugiej... Czuła się dobrze w towarzystwie Leona. Położyli je spać i usiedli w pokoju gościnnym jego rodziców. Leon otworzył wino. W tle śpiewał Tadeusz Nalepa. Tylko w tobie mogę, rzeko dawnych dni, tylko w twojej wodzie mogę ból zmyć z moich rąk, rzekł dzieciństwa. Gdzie twa woda czysta, która koi ból, tylko twoją wodą z rąk zmyć mogę ból, Rzeko dzieciństwa. Rozmawiali. Aurelia opowiadała Leonowi, co wydarzyło się u niej w domu, o tym, jak znalazła przerażoną Lidię, która nie wiedziała, co się dzieje, o cynicznym uśmiechu ojca i beznadziejnej frustracji matki. A ona wciąż cię nie opuszcza aż do śmierci, zapytał Leon z mędnym już wzrokiem. Przed zapłakaną twarz Aurelii przełknął smutny uśmiech i pokiwała głową. Już brak mi sił, rzekła. Mówi, że jak będę w jej wieku, to zrozumiem. Ona wierzy w poprawę ludzi. On wróci, mówi mi matka. Wróci do mnie jak syn marnotrawny. On ma taki charakter, córuś, ale zawsze wraca. Powtarza w kółko. A on rzeczywiście wraca, przysięga jej miłość i mówi, że żałuje i tak w kółko. A ona wierzy, że go kocha. Znów przemknął smutny uśmiech po twarzy Aurelii. Wierzę, że tworzą rodzinę. Ale czemu Lidia jest winna? Dochodziła północ, za oknem się wyciszało. Wiatr ustawał, deszcz przycichł. Gdybym potrafiła zostawić ją z tym jej destruktywnym problemem, rzekła Aurelia, a w jej oczach zalśniły łzy. Gdybym potrafiła zabrać Lidię i zacząć z nią wszystko od nowa. Potem wesknęła i z uśmiechem dodała... Mówiłam ci, że będę płakać, nie powinnam pić alkoholu. Nagle jednak roześmiała się w głos. No ale wtedy, posłuchaj, poszłyśmy z Lidią do Stana. Powiedziała przez śmiech i łzy. Jaka matka, taka córka! mówiła Aurelia. Mam taką samą skłonność do do drani. Lej na niego odparł Leon. Mówię ci zawsze, że to kawał chama. Mówiłem ci, że najlepszy byłby dla ciebie Tonio. Aurelia znowu się roześmiała, wycierając nos dłonią. Przecież to gej, powiedziała. No otóż to, odparł Leon. Nie potraktowałby cię nigdy jak przedmiot seksualny, ale jak człowieka kochałby cię platonicznie. Aurelia spojrzała na Leona z serdecznością i z wdzięcznością. Pociągnęła nosem i przez chwilę znowu Wsłuchiwała się w Tadeusza lepę, który śpiewał, że wicher wieje i słabe drzewa łamie, ale wicher silne drzewa głaszcze. hej. Wiedziałam, że kiedyś będzie mnie zdradzał powiedziała wreszcie Aurelia. Wracacie już tacy są, ale czemu tak wcześnie? Myślałam, że dopiero po ślubie jak ojciec-matkę, choć, choć kto wie, jak to było. Jutro pewnie zadzwoni, będzie przepraszał kupiła znowu kilka łyków wina i ze złością wypaliła, że mógłby przynajmniej pójść do tamtej lafiryndy, a nie rżnieją w pościeli, którą ona mu kupiła na urodzinę. Leon milczał, jakie słowa miałyby tu sens, ale gdy Aurelia zauważyła jego spojrzenie, pokiwała palcem. – O nie! – rzekła. – Ja nie będę, Madame de Torvel z Niebezpiecznych Związków. Nic z tych rzeczy! Nie będę powielała romantycznych portretów kobiety. Zrobiła mu taką awanturę, że do końca życia popamięta. A sprzątać będzie w swoim mieszkaniu do gwiazdki. A przy okazji Lidia nauczyła się, jak się traktuje takich dreń jak on. Uśmiechnęła się do siebie na wspomnienie tej awantury i zamilkła. Siedzieli chwilę w milczeniu. Aurelia czuła na sobie pragnące spojrzenie Leona, może jej się tylko tak wydawało? Poczuła miłe łaskotanie w podbrzuszu. Wstała jednak. Jestem zmęczona, rzekła. Idę spać. Szła wolno do pokoju, mając nadzieję, że zatrzyma ją, że chwyci silniej i przyciągnie do siebie. Powiedziałaby wtedy, nie, Leon, nie. A potem oddałaby mu się. Bzdura, przecież wcale tego nie chce. A jednak czuła jego wzrok, który odprowadził ją do przedpokoju i który, choć już chyba mentalnie, doprowadził ją do łóżka. Rozebrał ją, pieszcząc delikatnie. Jakiś czas leżała w łóżku, nasłuchując, ale Leon nie przyszedł, nie wśliznął się. Nagle zasnęła sama, nie wiedząc kiedy. Automatycznie rozsuwane szklane drzwi otworzyły się przed nią, kiedy weszła do swojego zakładu pracy. Ochroniarz siedzący przed monitorami uśmiechnął się do niej i powitał po polsku. O tej porze hala tego gigantycznego super była pusta i zdawała się być jeszcze większa niż w rzeczywistości. Puste korytarze między półkami z produktami wydłużały się w nieskończoność. Sufit był o kilka metrów wyższy niż zazwyczaj, światło raziło mocniej, a kroki Aureli odbijały się echem od ścian. Za kilka, kilkanaście minut wszystko się zmieni. Puste korytarze wypełnią spieszący się ludzie. Cisza ustąpi przed przekrzykiwaniem się i męczącą muzyką z radia. Codzień tą samą. Przeraźliwie, idealnie przeciętną. Aurelia przeszła całą długość hali. Pracowała na jej końcu w dziale deli. Od delikatesów chyba. Robiła tam kanapki. Kanapki z serem, z tuńczykiem, z pomidorem, z kawałkami kurczaka. Robiła sandwicze z chleba tostowego, z szynką, z serem, z kurczakiem. Robiła sałatki z tuńczykiem lub z kurczakiem. Wrapy z kawałkami kurczaka albo z tuńczykiem. Miała czasami wrażenie, że w Irlandii niczego innego się nie je niż ser, kurczak i tuńczyk. No oczywiście poza Irish breakfast, no i nieodzownie herbatą czarną i mocną, której siłę neutralizuje się mlekiem i kilkoma łyżkami cukru. No, czasami może i kapką whisky. W pracy była już jej superwajzorka Scylla. Polka, z którą Aurelia pracowała od samego początku. Scylla pokazywała Aurelii stanowisko pracy, uczyła ją, jak pracować efektywniej. Co robić, żeby nie być posądzonym o leserstwo. Żeby wyglądało, że pracuje się pełną parą. Ale bez przesady, tłumaczyła Aureli. jak będziesz robiła za dużo, przyzwyczają się, a więcej nie zapłacą. Opowiedziała Aureli także, kto jest kim, którym menadżerem nie trzeba się za bardzo przejmować, a któremu lepiej nie podpaść. Przedstawiła jej też Trish, rudowłosą Irlandkę o czerwonawej twarzy przypruszonej piegami. Gardziła nią trochę, choć Aurelia nigdy nie zrozumiała dlaczego. Scylla przywitała Aurelię tego poranka piskiem, jak to u niej chyba zawsze, i wycałowała ją, jak gdyby były najlepszymi psiapsiłami na świecie. No mówię ci, Aurelia, jak ja się cieszę, że dzisiaj z tobą pracuję. Wczoraj siedziałam tutaj z Trish, z tą Irlandką, wiesz. Boże, jaka ona jest głupia i irytująca jest. W ogóle nie potrafię znaleźć z nią wspólnego języka, wiesz. Prawie wcale nie gadam ze sobą. Ja nie wiem, o co jej chodzi. Dziwne jest, nie? Aurelia skinęła pokornie głową, a Scylla ciągnęła. Wszystko ja musiałam wczoraj robić, wiesz? Wiesz, co oni są leniwi, ci Irlandczycy? Najchętniej by tylko chlali od rana do wieczora. Gorsi od czarnych, mówię ci. Ale wiesz, oni niczego nie muszą, bo oni są u siebie. Nikt ich nie wyrzuci z roboty, prawda? Menadżerowie przymykają oko na roli. Przecież ja to widzę. A Polaków zagania się do roboty, jak bydło, jak woły nas zaganiają, ej. A gdyby nie my, to kto by u nich pracował? Wyglądałoby tu tak, jak 20 lat temu, czaisz? Taka wdzięczność. Gdyby Aurelia miała wybierać, wolałaby, szczerze mówiąc, pracować z Trish. Od samego początku dobrze się z nią dogadywała. To Trish wprowadziła Aurelię w zawiłości irlandzkiej administracji, która, na marginesie mówiąc, jest o wiele prostsza niż polska. Trish pomagała jej w kwestiach urzędowych, wyjaśniła pewne procedury, a z biegiem czasu chyba się nawet naprawdę zaprzyjaźniły i zdarzało się, że wychodziły na wspólne zakupy albo na tańce. Aurelia z uśmiechem przytaknęła jednak Cylii, nie chcąc wchodzić z nią w dyskusję i aby zmienić temat zapytała co mają dzisiaj do zrobienia, bo od czasu do czasu miały większe zamówienia. Na 11 mamy zrobić 50 rollerów i 3 czy 4 sałatki mamy zrobić. Aurelia założyła więc na głowę, czepek, ręce i wstawiła 10 bułek do piekarnika. Ascyla obmyła nóż i z lodówki wyciągnęła ser, tuńczyka, raschery, majonez, masło, jajka i kawałki kurczaka. Aurelia spisywała na formularzu produkty, które wyciągnęły z tej lodówki, a potem obie musiały się pod tym podpisać. Nie znosiła i chyba nie rozumiała tej papierkowej roboty. Każde 10 gram sera musiało być udokumentowane. Każdy pomidor, a czasami się no, po ludzku coś przeoczy, dopisze do listy albo nie uwzględni. No i trzeba robić nadgodziny, żeby znaleźć manko. Takie to przyjemności w molochu. Aurelia wyciągnęła bułki z pieca włożyła kolejną dziesiątkę. Nie robili jednak tylko większych partii. Także obsługiwali bieżących klientów no i do ich stoiska podszedł właśnie młody mężczyzna, którego poszła obsłużyć Scylla. You're right? zapytała. Yeah, one roller with cheese and chicken, please. Mayonnaise? No, butter, please. That's all? Two times coffee. Yes, sure, odpowiedziała Scylla i mrugnęła do Aurelii. Podała mężczyźnie kawę, skasowała go i szturchnęła łokciem Aurelię, kiedy ten odszedł Słyszałaś to? Two times coffee, ja pierdzielę gdzie on się angielskiego uczył. Twice, twice się mówi, a nie two times. Koleś tłumaczy to słownie z polskiego, czy co? I tacy tu przyjeżdżają. Nie ząb po angielsku, nic. Myślą, że co, dorobią się tu od razu, a nic nie umio. Wiesz, ja przyjechałam, kiedyś coś umiałam. Cyla oparła się o ladę, na której Aurelia tarła teraz ser. Mówiłam ci chyba, nie? Przyjechałam tutaj jako operka, żeby zajmować się bachorami. Trzy lata temu, taka byłam dobra z angielskiego, jeszcze na kursy tutaj chodziłam, wiesz? Widzę teraz co się dzieje, mówię ci, Polacy przyjeżdżają, bo myślą, że tutaj kawałek chleba łatwy jest, ale nic się nie uczą. Znowu ktoś przyszedł. przepraszam, zaraz dokończę. Scela podeszła do Lady, starsza kobieta zamówiła jakąś kanapkę z tuńczykiem, serem, majonezem, to co tam Irlandczycy jedzą na śniadanie. Scela ją obsłużyła, znowu podeszła do Aurelii. Ja pierdzielę, ci role nie potrafią sobie chyba śniadania sami zrobić. Mówię ci, zaraz zaczną się złazić. Roller, please, raher, please, pudding, please, ja pierdzielę, co za nie robię. Ej, a co studiowałaś w ogóle w Polsce? Nie pytałem cię jeszcze chyba co? Aurelia tarła ser, robiła kanapki. Nie nadążała za potokiem słów z cyli. Uśmiechnęła się jednak na wspomnienie tamtych czasów, kiedy studiowała. Byłam dwa lata na sztukach pięknych, odpowiedziałam. A potem? potem, potem pracowałam na stacji benzynowej, w Ksero, w barze, musiałam rzucić studia, bo sztuki piękne. W ogóle to śmieszne, wiesz, bo to chyba po tym zawodu chyba nie ma, nie? Tak, pracy w sensie. Ja studiowałam marketing na UJ, na Uniwersytecie Jabłonowskim studiowałam. Z pracy magisterskiej to ja piąteczkę stałam, wiesz, projekt na moje przedsiębiorstwo robiłam. A i byłam dobrą studentką. No nie, znowu ktoś przylazł. Szkoda, że nie ciągnęła tych studiów dalej, pomyślała Aurelia. Mogła je skończyć. Ale w Polsce nie miała nawet czasu na to, żeby nad tym się zastanawiać. Musiała pracować. Musiała utrzymywać dom i pielęgnować swoją matkę. A wieczorami, zamiast usiąść przed sztalugą albo książką, jak inni studenci, liczyła pieniądze. Kupić chleb, czy może jednak masło albo margarynę. Dziś brzmiało to dla niej jak abstrakcja, ale przecież jeszcze 4 miesiące temu autentycznie tak było. Musiała liczyć każdy grosz. Gdy zobaczyła irlandzkie ceny, kiedy tu przyjechała, była w szoku. Zbliżone były do polskich, a przecież zarabiało się tu przynajmniej 5 razy tyle. Od tych 4 miesięcy nie musi się już zastanawiać, czy stać ją na coś. Jeśli ma ochotę, to kupuje Dzisiaj to dla niej normalne, ale przecież jeszcze przed chwilą nie wierzyła, że ludzie nie muszą liczyć i oszczędzać. Ostatnio poszła z Trish oraz z malutką Lidią pochodzić po Henry Street, najpopularniejszym pasażu handlowym w Dublinie. Pierwszy raz wracała wtedy z kilkoma pełnymi siatkami ciuchów. Wydała na zakupy całą tygodniówkę, ale nie było jej żal. Raz można zaszaleć, pomyślała mimo tego szaleństwa Aurelia nie przyjęła tej nowej świeckiej tradycji chociaż coraz więcej Polaków potrafi się w niej odnaleźć w tej postmodernistycznej formie spędzania wolnego czasu nie jest ona skomplikowana i nie wymaga wiele energii, chociaż dosyć grubego portfela Aureli jednak to nie przekonało. ten jeden wyskok wzbudził w niej tylko wyrzuty sumienia postanowiła je zneutralizować powrotem do sztuki Znowu zaczęła malować. Wymyślają, Boże, powiedziała scyla, która znowu oparła się o lalę. Coraz bardziej mi to wszystko wkurza, wiesz? Jestem superwajzorką do cholery, nie? A nie kelnerką. Nie sądzisz, że to przesada, że muszę biegać tak jak ty czy inne? Przepraszam, nie chcę ci urazić, ale sama rozumiesz, jestem po studiach, nie? I mam wyższe stanowisko, a muszę robić tę samą robotę, co inni. Jasne, rozumiem, odparła Aurelia, poważnie potakując głową. Trochę było jej żal z No W gruncie rzeczy była sympatyczna, ale w jakiś zaściankowy sposób tempa. Ja też byłam artystką jak ty, wiesz, ciągnęła Scylla. Ja byłam w liceum, e, pisarką, wiesz. E, byłam utalentowana, wszystkie nauczycielki mi to mi mówiły. Nawet brałam udział w kilku konkursach. Wiesz jak to jest, nie? Ale niestety nie wygrałam, bo to dzieciaki, wiesz, znajomy jury i takie wygrywają. Jak wszędzie, nie? Bez znajomości to się nic nie da. A potem na studiach przestałam pisać, bo już nie miałam czasu, bo karierę musiałam robić. A teraz to nawet nie czytam, bo ciągle wiesz, praca, dziecko. A tak, mogłabym być jak, jak tatu Karczukowa, nie? Yy, ale, bo matka mi ciągle mówi, że, że się marnuje i, i z chłopem się marnuje i z bachorem się marnuje. O może znowu ktoś przylazł? Przed kasą zrobiła się niewielka kolejka, kilka osób przyszło po śniadanie. Scylla mruknęła niewybredne w epitety zdanie u pierliwych klientach i podeszła do kasy. Aurelia A wyciągnęła wtedy kolejny Bóg z piekarnika, wstawiła nowe. Znowu pomyślała o matce. Będzie musiała wyspowiadać z tego, że uważała swoją matkę za ciężar. Ale czy zostanie rozgrzeszona? Nienawidziła ją tego dnia, kiedy musiała zabrać Lidię. Wtedy, kiedy poszły do Leona. A następnego dnia, gdy wróciły od niego do domu, chyba jeszcze bardziej jej nienawidziła. Matka leżała w kuchni na podłodze, Wyglądała jak martwa, zgięta w niewygodnej pozycji twarzą do ziemi. Rozmemłany szlafrok odkrywał poplemnioną halkę, pod której wystawały dwie żylaste, obłusione nogi. Aurelia natychmiast podbiegła do niej, kucnęła nad nią i ostrożnie przewróciła na plecy. Matka oddychała. Za nią stanęła Lidia i spojrzała na pomarszczoną twarz swojej czterdziestokilkuletniej matki, na twarz pożółką od nikotyny, z nabrzmiałym nosem od alkoholu. Dreszcz przeszedł Aurelię, kiedy z bliska zobaczyła popękane żyłki na twarzy i nogach matki i rzadkie włosy, słabe. Miejscami siwawe, ten popielaty odcień jej skóry, nie wyglądała na swoje lata, nie wyglądała na człowieka. Co się stało z mamą? zapytała Lidia. Nic, kochanie powiedziała Aurelia, mamusia jest chora, idź do sypialni, zrób mamie łóżko. Lidia popatrzyła chwilę na nieprzytomną matkę, a potem skinęła głową i bez słowa poszła do pokoju. Aurelia wmawiała sobie, że Lidia jeszcze nic nie rozumie, że czterolatek jest tak tępy, że nic nie kuma. Ale po co? Dla własnego spokoju chyba. Aurelia podniosła matkę do pozycji siedzącej, Potem, chwyciwszy ją pod piersiami, postawiła na nogi. Niespodziewanie łatwo jej to poszło. Matka zdawała się być lekka jak dziecko. Aurelia miała wrażenie, że trzyma pusty szkielet, przegniłe od środka ciało, na zewnątrz suche i szorstkie. Ogarnęło ją obrzydzenie, kiedy matka otworzyła oczy i usta, patrzyła na nią nieprzytomnym wzrokiem, a z ust wydobywał się cuchnący bełkot. Krok po kroku zaprowadziła chwiejącą się matkę do sypialni, choć ten pokój nazywany był tak jedynie wieczorami, w ciągu dnia był pokojem gościn z salony, Ciasny i ciemny, jak wszystko w perelowskich blokach. Zawalony meblościanką z telewizorem na jednej, a wersalką ławą oraz fotelami na drugiej ścianie. Między nimi pstrokaty dywan ścielący wąskie przejście na balkon z małymi oknami i drzwiami. Na ścianach obrazy świętych w pozłoconych ramkach. Figurka Matki Boskiej i krzyżyk nad drzwiami. Aurelia położyła bezwładne ciało Matki, z którego wydobywały się niezrozumiałe słowa na przygotowanym przez Lilię łóżku i zaczęła ją rozbierać. Ściągnęła z Matki szlafrok oraz halkę, a wilgotną chustką obmyła twarz. Zaskłe resztki wymiocin zmywała z jej ust z policzków i z włosów. Potem wzięła gąbkę i zaczęła myć szyję, barki i piersi matki, nawet jej ręce, nogi i plecy. Wszystko lepiło się od niestrawionego do końca alkoholu i resztek obiadu albo śniadania. Mała Lidia pierwszy raz widziała nagie ciało matki i dostrzegła, jakie ono jest wychudzone, jakie słabe, jak ciężko oddycha. Straciło już dawno swą jędrność, zdrowy kolor, kobiecy zapach. Było szorstkie, szare, śmierdziało amoniakiem. niegdzie było pokryte sińcami, żelakami na nogach. Całe było w zmarszczkach. To trupie ciało, którego jedynym sygnałem, że wciąż żyje, było charczenie i ciężki, nierówny oddech, odziewała Aurelia w czystą koszulę nocną. Czy ten kadłub, myślała, kiedy dotykała tych zwiotczałych mięśni i kruchych kości. Czy on jest rzeczywiście jej matką? Ale zaraz upominała się, że nie ma prawa tak myśleć, że to grzech, że ma kochać z ojca swego i matkę swoją. I z żalem spoglądała na młodszą siostrę, ile ona z tego rozumie. Lidia stała nieruchomo z palcem wskazującym w buzi. Jej oczy zdawały się być jeszcze większe i bardziej lśniące. Śledziły każdy ruch siostry mamie nic nie będzie? Zapytała wreszcie. Nie, odpowiedziała Aurelia, odwracając twarz do siostry i uśmiechając się, chcąc dać choć trochę otuchy. Mamusia musi poleżeć w łóżku, jest chora, wyspać się musi, za kilka dni będzie zdrowiutka. Ojca oczywiście nie było. Matka musiała doprowadzić go znowu do szału swoimi krzykami i wyszedł, a ona upiła się wtedy do nieprzytomności, jak zwykle. Aurelia dałaby wszystko, żeby Lidia nie musiała przechodzić tego samego, co ona przeszła w dzieciństwie. Do tej pory mniej lub bardziej udawało jej się uchronić swoją siostrę przed podobnymi widokami, ale na pewno coś z tego rozumie. Nie jest już taka głupiutka, żeby wierzyć w tajemniczą chorobę matki i wie, że dzieje się coś o wiele gorszego. Aurelia nienawidziła w swojej matce tego, że ponad wszystko stawia wyimaginowaną miłość do swojego męża. A zarazem bała się, że sama też tak skończy. Gdyby matka musiała wybierać między nimi a ojcem, na pewno wybrałaby jego. To już nie jest chęć życia z kimś. To raczej walka o udowodnienie sobie oraz całemu światu, że on będzie jej i tylko jej. Ale dlaczego po trupach? Żyć człowiekowi nie dadzą, Boże, nie znoszy i roli, ciągle czegoś chcą. Zapierdol w takiej robocie, że żyć się odechcewa. Scylla oparła się o blat, na którym Aurelia robiła kanapki i skrzyżowała ręce. Wiesz, chciałabym coś powiedzieć, powiedziała Aurelia nagle. Musiała to z siebie wreszcie wyrzucić. Chciała usłyszeć to ze swoich ust, żeby słowo stało się ciałem, a zarazem nie chciała nikomu się zwierzać. Scylla i tak to nie obejdzie. Obce mu zawsze łatwiej powiedzieć niż komuś bliskiemu. Nikomu tego jeszcze nie mówiłam, wiesz? No to mów, chętnie cię wysłucham, odparła Scylla. Od tego się ma przyjaciółki, no nie? Tak, pomyślała Aurelia i z uśmiechem skinęła głową. Jestem chyba w ciąży. Jej głos brzmiał odważnie. Powiedziała to bez lęku i ucieszyło ją to. Upewniło się teraz, że chyba chce tego dziecka. Scylla wydała z siebie przesadnie euforyczny pisk i rzuciła jej się na szyję. Zajebiście wołała, całując ją w teatralnym afekcie. A powiedziałaś już ojcu? No właśnie, jeszcze nie i zastanawiam się, czy powinna. Mój Boże, mów mu szybko. Musisz mu powiedzieć raz, dwa, natychmiast, bo jeśli będziesz z tym zrywała, to jeszcze zdąży cię zostawić i w życiu sobie z Bachorem faceta nie znajdziesz. Ale... Ja nie chcę, żeby dziecko go przykowało, rozumiesz, powiedziała Aurelia. Dzieciak utrzyma faceta przy tobie, rzekła Scylla. To najważniejsze, będzie czuł się w obowiązku zostać przy tobie. Męski honor i takie tam. Ale nie chcę go zmuszać ze względu na dziecko. Ci zas, nie graj bohaterki, nie o to w życiu chodzi. Każdy facet cię zostawi, prędzej czy później, dla młodszej, dla ładniejszej, To nie ma znaczenia. Oni tacy są. I tylko dzieciak potrafi go przykuć. Wiem to, bo... Bo oni tacy są. Choć mój mąż jest inny, ale ale inni facadzie tacy są. Aurelia uśmiechnęła się i zaczęła się zastanawiać, czy dobrze zrobiła, zwierzając się z Celim. Ale w sumie... Co złego mogło się stać? I na dzisiaj byłoby to już wszystko. Dziękuję serdecznie za wysłuchanie tego odcinka do końca. Jeśli dotrwałaś, albo dotrwałeś, napisz proszę w komentarzu zdrowie z cyli. No i do usłyszenia. Następnym razem pozdrawiam serdecznie.